0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en una emisión más de nuestro programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Agradecemos de manera muy especial al periódico Provincia por las facilidades que nos otorga para poder llegar a todos ustedes y por supuesto a Grupo Ideas, que son los encargados de poder llegar a sus redes sociales. Agradecer de manera muy especial a nuestro querido Alexis que está aquí en los controles. Gracias Alexis como siempre. Y el día de hoy pues tenemos un invitado de lujo como siempre en las emisiones de nuestro programa. Que por cierto ya tenía rato que no venía. No me habían invitado aquí. Pero bueno, estamos estamos de manteles largos. Muy contentos de recibir al doctor y contador público certificado Gustavo Oblea Rosales. Quien es pues todo un referente en el ámbito profesional. No solamente de nuestra localidad, también de nuestro estado y por supuesto de nuestro país y con una amplia experiencia nos va a platicar de un tema muy muy importante de unas operaciones que luego se dan de manera muy frecuentes y que hay muchos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de realizarlas y es lo que tiene que ver cuando se transmiten o se enajenan acciones entre inversionistas Así es que bueno, mi querido Gus, bienvenido a tu casa, qué gusto verte aquí. Muchas gracias. Y qué Robert. bueno que puedo entrevistarte, amigo, porque siempre te ando reclamando cosas. Me pero reclamas, qué bueno que pero no aquí. me invitas, pero mira, pues ya estamos por aquí. Muchísimas gracias
1: por la invitación, Robert. Este, Pues es un gusto venir aquí a platicar sobre el tema que vamos a, a desarrollar este, el próximo viernes aquí en nuestro colegio. Este, Pues yo, muy puesto para cuando me invites, y aquí estamos. Sí, entonces, pues este tema es de gran importancia porque anteriormente a la reforma de que las personas morales tienen que tienen la obligación de presentar su posición accionaria, uh -huh. pues era muy difícil que la autoridad se diera cuenta que había enajenaciones de acciones uh -huh. y entonces pues posiblemente llegaba en algún acto de fiscalización, se daba cuenta y pues ahí procedía a determinar alguna contribución uh -huh. y posiblemente no, porque normalmente no revisan este, tanto la, la modificación accionaria, pero ahora con este con este nuevo aviso que presentan las personas morales, pues ahí, oye, pues hubo un brinco de accionistas, hubo un cambio. Uh -huh. Entonces ahí pues, se puede presumir que hay una enajenación de acciones y que posiblemente se tuvo que hacer alguna, alguna retención. Uh -huh. Entonces la autoridad cada vez más tiene más información, ha hecho uso de todas las tecnologías de la información y sigue cerrando los círculos este, sobre las operaciones que generan alguna, alguna contribución. Así es. Pues muy interesante el tema, mi querido Gus, como le decimos de
0: cariño, para el público que nos está escuchando y que no necesariamente son también contadores o expertos en esta materia, que nos puedas platicar en qué consiste el dictamen
1: de enajenación de acciones. Sí, nosotros como contadores, cuando hablamos de un dictamen, pues nos vamos luego, luego a las normas de auditoría y la definición de un dictamen pues es sobre una opinión profesional sobre los estados financieros en su conjunto. Creo que pues, está mal llamado dictamen porque pues, más bien sería una opinión sobre alguna aseveración de una, una parte, un atestiguamiento. Sin embargo, pues así se llama porque así le pone la autoridad. Uh -huh. Y es un dictamen sobre una operación en común o en particular, no es sobre los estados financieros, uh -huh. es sobre una operación que realizan entre accionistas. Inclusive no tiene nada que ver en esta operación la sociedad emisora de las acciones, uh -huh. Ella es responsable, solidaria en el caso de que se omitan las contribuciones y ella registre a un nuevo accionista como accionista sin acreditarle que se cubrieron los impuestos correspondientes. Entonces, este dictamen pues es más que nada un atestiguamiento sobre un cálculo fiscal de una enajenación de acciones en la cual si tú vas a enajenar y obtuviste una utilidad, eh, hay un cálculo de un costo fiscal de esas acciones que se va a comparar contra el ingreso y si resulta una utilidad, se determina un impuesto. Entonces, el contador público es este el profesionista que puede hacer este dictamen porque tiene que ser un, un CPI eh, autorizado para poder hacer este cálculo, para poder opinar sobre este cálculo, que de entrada pues le corresponde hacerlo a quien es el, el enajenante, pero normalmente lo realiza el cálculo el propio contador.
0: Sobre todo por la, el nivel de especialización que requiere Así hacer es. el cálculo correspondiente y como ya nos platicarás ahorita, y por cierto no se pierdan el curso eh, en esta semana donde va a estar Gustavo ya de manera muy particular atendiendo de manera más profunda los conceptos. Partiendo del hecho, querido Gus, de que la ley del impuesto de la renta establece que efectivamente cuando se dé esta enajenación de bienes, uh -huh. Eh, que son estos títulos de crédito, las acciones, es. establece que la retención deberá ser del 20%. Pero entonces, ¿este dictamen que tú dices es una opción o es una
1: obligación del contribuyente que enajena? Es una opción, porque de entrada hay una obligación. Este dictamen está por ahí contenido en el reglamento y está encaminado a que las personas físicas cuando enajenen acciones... Eh, dentro del título cuarto, capítulo cuatro, eh, tienen que pagar un 20% como retención. Bueno, no, no pagar, sino que se los va a retener el adquirente, uh -huh. si esta es persona física o moral residente en México, o persona moral residente en el extranjero que tenga residencia o un representante en México. Uh -huh. Entonces, es, si vas a vender tus acciones y si valen un millón de pesos, en eso las vendes, pues son 200 mil pesos que te va a retener el adquirente, y enterárselo al fisco para que a su vez el adquiriente pueda llegar a la sociedad emisora y decirle, mira, me vendió las acciones, entonces necesito que me registres como accionista yeah. y la persona moral lo va a registrar y se va a cerciorar de que hubo esa retención para no ser responsable solidario. Pero si dice el accionista, el enajenante, oye, pero es que yo las acciones pues no tengo tanta utilidad, uh -huh. necesito entonces que me hagan un cálculo y ahí es donde entra la opción de hacer el dictamen de enajenación de acciones para pagar el impuesto de la renta sobre la utilidad en el caso de Claudia. Así es, entonces es una opción, eh,
0: es una opción que tienen, eh, digo, como es una operación de compra y venta, eh, entiendo que es un acuerdo de voluntades también entre uh -huh. ellos, donde Así es. el que va eh, a adquirir las acciones manifiesta, ¿verdad?, que ejercerá esa opción porque pretende hacer una retención menor a la que establece Así. la propia ley. Entonces, ¿quiénes pueden
1: presentar este dictamen? Este dictamen pues obviamente lo presenta suscrito, el contador público inscrito, perdón, y ahí van los datos del de enajenante, el adquirente y quién es el dictaminador. Entonces lo presentan, todavía es una, una presentación eh, pues, tradicional en papel, lo presenta entonces el adquirente porque él es el que, perdón, el enajenante, porque él es al que le van a retener. Entonces, si él quiere bajar su carga impositiva, él es el que puede presentar el, el, el dictamen en este caso. Que independientemente de que hagas o no dictamen, en tu declaración anual, tienes que hacer esos cálculos. Porque muchas veces vendemos las acciones, me hicieron la retención y ahí se queda. Pero tú tuviste un ingreso por enajenación de acciones que tiene un cálculo, como dices, es muy técnico, muy elaborado, pero en el anual de todo modos lo tienes que hacer para poder pagar sobre la utilidad. Que hay un tema ahí muy interesante, porque
0: mucho ojo y muy importante lo que comenta Gustavo, y digo, no me quiero adelantar al tema del curso, que va a estar muy bueno, pero muchas veces sucede esa parte, Gus, de que, oye, pues entonces ejerzo la opción, ok, se va a retener una cantidad menor, pero ojo, en ese momento es, es un pago, o, o tendría el carácter de pago provisional, así es, sobre la ganancia acumulable. Pero hay una parte que es la famosa ganancia no acumulable. Que ahorita tú decías. Esa te la vas a llevar a la declaración anual. Uh -huh. Y sobre esa. Pues existe otro procedimiento ahí. Donde intervienen tus, demás, tus ingresos demás ingresos. Para determinar una tasa sobre la cual vas a pagar. El impuesto de la renta. Entonces mucho ojo cuando hagan ese tipo de operaciones. Que sepan bien. Que, Cuál va a ser el efecto que va a tener la ganancia no acumulable. No acumulable. Porque ahí intervienen sus demás ingresos en
1: la declaración anual. Entonces, poner mucho ojo en sí, eso, ¿no? normalmente se va a subir tu tasa impositiva porque los ingresos no acumulables, que no quiere decir que no paguen impuestos, uh -huh. sino que lo pagan con una tasa efectiva. La tasa efectiva se determina hasta la declaración anual, uh -huh. sumando tus demás ingresos uh -huh. a los ingresos acumulables de esta operación. Correcto. Entonces, si tú tuviste una tasa, por decir así, efectiva en pagos provisionales, o en este pago provisional, de un 15, si la subes en tu anual, se te puede subir. Normalmente es un efecto que se genera. Y sobre todo si tienes otros ingresos. Uh -huh. En
0: sentido estricto, si nada más en un ejercicio alguien tuviera solamente ese ingreso por la enajenación de las acciones, pues en sentido sería estricto muy sería tablas es. al final, no pero mucho ojo. Por eso es importante que se acerque a su contador público para que eh, de manera muy puntual y muy oportuna, ...pues se pueda planear este tipo de operaciones... ...¿en Así qué es. fecha se presenta este dictamen?... ...porque entiendo mi querido Gus...
1: ...que previo a la presentación... ...pues hay una serie de pasos que se tienen que seguir... ...así es... ...desafortunadamente muchas veces nos llegan algunos... Oye, es que la genera unas acciones y quiero dictaminar la operación... ...el dictamen... ...se tiene que presentar... ...primero se presenta un aviso... ...que se presenta... ...dentro de los primeros 10 días... ...del mes de calendario inmediato... ...posterior a que se hizo la operación... Entonces, eso nos da o 40 días u 11 días. Es decir, si yo vendo el primero de noviembre, tengo todo noviembre y los primeros 10 días de diciembre para presentar el aviso de que voy a dictaminar. Pero si vendo el 30 de noviembre, pues nada más tengo hasta el 10 de diciembre, lo cual me acorta los días. Después de presentado el, el aviso, tenemos 40 días para presentar el dictamen ya en forma después de que se haya presentado la declaración nosotros vamos a determinar una utilidad o una pérdida en esa operación y tenemos 15 días para hacer el pago desde que se hizo la operación del impuesto eh, muchas veces no sale pago de impuesto algunas personas presentan un pago en ceros algunas dicen no hay necesidad porque no es una obligación periódica sin embargo pues sí me gusta presentar una una declaración para decir bueno esta fue mi fecha de operación esta fue la fecha en que presenté o debí presentar mi declaración, y de ahí corren 40 días para la presentación ya del dictamen, este, con todos sus anexos, porque hay que hacer unos anexos sobre el cálculo fiscal de la. del costo fiscal de las acciones, perdón. Y el texto del dictamen que pues nos dice el reglamento muy puntualmente qué debo de, de aseverar que examine uh -huh. y en qué me basé para esa, para esa opinión, porque aquí. Pues hablamos del costo fiscal de las acciones. Tenemos que ver cómo entro yo a una empresa. Puede ser por aportaciones o por comprarle acciones a un accionista que ya existía. Entonces, si es por aportaciones, ¿cómo sustento el costo de lo que yo pagué? Con un acta de asamblea donde yo entro con ciertas acciones, con cierto precio. O si se las compré a un tercero, pues debe estar el contrato y la retención. O en su caso, el dictamen que se ha hecho cuando yo compré. Y después, pues intervienen dentro del costo fiscal fiscal las Cufines, las pérdidas, los dividendos, los reembolsos, la Cufin negativa. Necesitamos constancias de la determinación de todos estos cálculos de la, de la persona moral emisora de las acciones para poder nosotros respaldar nuestra opinión. Uh -huh. Muy importante eso que acabas de comentar, porque ahorita
0: eh, estamos haciendo los señalamientos de los eh, cálculos fiscales propiamente y las obligaciones fiscales que de ahí se derivan. Pero antes pues, tiene que existir eh, pues el debido orden y la debida eh, fundamentación y soporte documental de las operaciones que se están haciendo. Evidentemente hay que tener en cuenta que siempre de que se va a tener algún cambio en la posición accionaria de las empresas, pues esta tiene que llevarse a cabo a través de un acuerdo que se celebre, celebre en una asamblea de accionistas, donde conste pues, que es la voluntad de uno de ellos o de varios de ellos pues poner a disposición de primero lo que conocemos como el derecho al tanto de los otros accionistas de la empresa, pues las acciones correspondientes y en su defecto, bueno, pues si nadie quiere ejercer ese derecho, pues se puede abrir a otras personas, pero tiene Gracias. que existir el acta, tienen que cumplirse las formalidades que establece la propia ley para los avisos de la asamblea, el propio Gracias. desarrollo de la asamblea, la protocolización de esos documentos que luego... Pues nada más se hacen en papel y ahí se guardan. Bueno, si nos reunimos, sí pues, pero ¿quién te le va a dar la fecha cierta sí. y la validez
1: este, fedataria a esos documentos? ¿no? Aparte, estamos sustentando una deducción muy fuerte. Puede llegar a ser una deducción muy fuerte por vender nuestras acciones. Y esa deducción, pues no hay un CFDI. Entonces tenemos que tener todos los documentos que respalten mi, mi deducción. Primero, mi costo comprobado de adquisición. ¿Cómo las compré? fue por una aportación bueno eso tener mi acta algunas personas dicen que el capital variable no tiene que si tus estatutos dicen que no hay necesidad pues puedes no hacerlo pero estamos soportando una deducción pero qué La necesidad cierta, de arriesgarse así ¿no? es entonces yo creo que aparte pues le da pues ahora sí que una tranquilidad una certeza jurídica a los accionistas de que están ante un fedatario público y ante un registro público sus sus aportaciones y más en este caso en especial que soporta una deducción y después la deducción la construyes a base de Cufines porque eso suma a nuestro costo comprobado de adquisición. Entonces, ¿de dónde están las Cufines? Pues de todas las anuales, uh -huh. de tu contabilidad, el resultado fiscal, menos todos los conceptos que, que suman y restan para llegar a una Cufin uh -huh. o inclusive a una Cufin negativa. Uh -huh. Entonces, ese soporte documental de mi costo comprobado de adquisición que es una deducción no está en un CFDI, está en actas o en contratos o en este cálculos fiscales con las declaraciones, que se realizan con las declaraciones anuales de los diferentes ejercicios en los que compraste las acciones. Nos ha tocado casos muy complejos de, de empresas de 1970 y tantos. Entonces, es difícil de repente, si, si te falta un elemento para decir que pues, en este año yo las compré, pero no tengo el respaldo. Híjole, sí. ahí pues hay que ver cuál es la, el riesgo, porque también pues es, eres un dictaminador sujeto a, a una revisión de, de ese dictamen. Claro, y por supuesto,
0: qué mejor que en ese documento que es los anexos del dictamen, pues se soporta precisamente sí. cómo llegamos a ese costo comprobado de adquisición. Pues estamos platicando con el doctor y contador público certificado Gustavo Oblea Rosales en su programa Generando Valor. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un minutito. Muchas gracias. Gracias, estamos de regreso aquí con ustedes en su programa Generando Valor, hablando de el dictamen por enajenación de acciones con el doctor Gustavo Oblea Rosales. A ver amigo, ¿qué beneficios
1: tiene la presentación de este dictamen por enajenación de acciones? Sí, bueno, pues comentábamos, de entrada, si tú vendes tus acciones sin un dictamen, el adquirente te va a tener, te va a tener que retener el 20%, ¿no? Entonces, si tú has, has tenido las acciones poco tiempo y realmente no hay una gran utilidad, entonces, pues creo que la retención puede llegar a ser muy, muy alta. También este 20 se convierte en un 25% cuando el enajenante es una persona moral residente en territorio, residente en el extranjero, perdón, sin establecimiento permanente en México, o una persona física también extranjera. A ellos se les retiene el 25%, no el 20%. Entonces, de entrada, esa es una de las grandes ventajas. Si tú tienes utilidad, Pagas sobre tu utilidad. Y como comentábamos, es un cálculo sui generis. No es que si yo tengo una utilidad de 3 millones de pesos como persona física, pues como persona física me estoy yendo ya casi al 3 millones, andará en el 30%, ¿no? Uh -huh. Metiéndolo ahí en las tablitas. Pero si tu periodo de adquisición y el de venta es amplio, hay una ponderación ahí desde cuando las tuve. Es como el cálculo de cuando vendes un terreno, cuántos años divides la ganancia acumulable entre los años que lo tuviste y por ahí el cálculo es, es benéfico en ese sentido, entonces pues no hay como que pagues tu impuesto sobre una ganancia y no sobre el ingreso total sin deducirle nada. Uh -huh. Ese es uno de los principales, o es el principal la principal ventaja. Sí, sobre o sea, todo aprovechar pues, que hay un costo de adquisición. Así es. A ver,
0: una pregunta así que se me viene a la mente. ¿Podría una persona decir, bueno, es que mis acciones que... Aporté un capital por ahí en el año 2000 uh -huh. y las quiero vender ahora, pero pues como son mis hijos, los accionistas, uh -huh. como está a lo mejor este mi suegra, mi suegro, este mi pareja, no lo sé, que Ajá. ya ves que es muy común que sí, sí, sí. se formen las empresas y, oye, pues en aquel entonces aporté 50 mil pesos, pues en eso las vendo,
1: Ajá. ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, sin embargo... Aún y cuando eh, solo en ciertas operaciones nos piden ya a partir de 2022 que hagamos un análisis de, del costo y de, del precio de venta cuando sea entre partes relacionadas, pero nada más del extranjero. Ahí sí nos, nos piden que opinemos si las operaciones están realizadas a valores de mercado. Obviamente como contador pues dirás, cuál es el valor de mis acciones yo las compré en 50 pero hace 22 años en el caso hipotético que supones ahí con la pura inflación tus acciones ya tienen una un costo y obviamente una ganancia de pues qué te gusta en 10 años estuvo como al 4% anual eh, pues a un 100% no ahora cuál es el costo de las acciones Contablemente tenemos un, una forma de evaluar las acciones, ¿sí? Nuestro capital contable uh -huh. dividido entre el número de acciones, eso es lo que valen mis acciones contablemente. Uh -huh. Si nosotros llevamos nuestra contabilidad de acuerdo a, a lo que nos marcan nuestras normas, pues vamos a tener el precio de las acciones ahí. Ahora, hay otros elementos como por ejemplo pues los flujos descontados o si son acciones que tienen alguna referencia bursátil, ahí tenemos esas esas referencias que la autoridad pudiera practicar un avalúo y decirme oye sabes qué te excediste el 10% adquiriste el adquirente está adquiriendo a valores menores a los de mercado y me puede aventar el capítulo quinto del título cuarto adquiriste a valores menores a los de mercado y tienes una ganancia por adquisición de bienes eso es lo que pudiera hacer porque lo único que está normado que se tiene que hacer, pues, ahora sí que un estudio de precios de transferencia de esta operación es cuando sea entre partes relacionadas del extranjero. Esa fue una. Que eso cambia al, a partir de 2022. De 2022. Así es. Entre partes. Aquí hablamos de partes relacionadas domésticas. No hay esa obligación. Sin embargo, hay otras obligaciones que son todas las personas fijas tienen que hacer sus operaciones a valores de mercado, y si no, pues te pueden aplicar, me pudieras, eh, pudiera yo pensar que el título cuarto, capítulo quinto, que es adquisición de bienes, normalmente de forma gratuita, o a valores inferiores a los de mercado, entonces yo creo que por ahí, si yo fuera la autoridad, eso sería lo que te revisaría pero no eres amigo, entonces no, no dando ideas. aquí hay que ver si son <risa> nuestros sí, hijos, esposo o algo, pues bueno, pues más bien habría que pensar en una donación de acciones y ya después pero conservar toda la documentación claro. del donante, porque luego nos encontramos que, no, pues es que yo los adquirí hace cinco años. Ah, dices, pues va a ser un dictamen sencillo, porque hace cinco años, pido la documentación de cinco años, pero llegamos y vemos que son acciones que le donó su papá que tenían 20 años, sí. desde el inicio de la empresa. Sí. Tenemos que tener toda la documentación desde el inicio de la empresa para calcular la Cufin, sí. las pérdidas, los dividendos. Entonces, es un trabajo... Eh, realmente pues es complicado también porque la cufin la tienes que calcular de acuerdo a los diferentes cambios que ha tenido la cufin no entonces sí. eh, ahora pues tienes todos los documentos que comprueben cuándo los adquiriste cuánto te costó entonces hay que tener cuidado con todo eso como dictaminador pues te juegas tu registro entonces si no tienes todos los elementos para poder opinar sobre el costo porque básicamente te piden que opines sobre el costo y sobre la determinación de la utilidad o pérdida. Pero el costo es lo más complicado de, de determinar y soportar documentalmente. Documentalmente. Ahorita entonces ya habíamos comentado
0: el contador, el CPI es el que CPI o CPA es el que lo, lo presenta. Quien elabora entonces este dictamen es cualquier contador público
1: o es un contador que reúna ciertos requisitos. Así es. Bueno, tiene que tener este el registro para poder dictaminar fiscalmente. ¿Y ese registro únicamente lo obtiene quien está certificado? Certificado. Sí, es como para el mismo registro que se utiliza para dictaminar estados financieros en general, uh -huh. este ante el SAT, porque ya ves que nos confundimos un poquito con la con la terminología, porque bueno, en nuestras épocas era CPR, sí. y luego cambió a CPA. En nuestras épocas. Y el de, bueno, porque bueno, tenemos, este, nos somos jóvenes, pero realmente ya tenemos 20 años. 20 en años, en el, pero mínimo. Mínimo en el ambiente profesional. Entonces yo recuerdo que era CPR, CPR y luego cambió a eh? CPA, sí. y en el IMSS era, pues es... CPI, ¿no? CPI. Todo público inscrito. Inscrito, CPI. Y para el Infonavit también tiene su nomenclatura, entonces, pues hemos, hemos estado sujetos a muchos cambios, pero solo el que está registrado ante el SAT para poder dictaminar estados financieros tiene la posibilidad de dictaminar esta operación de enajenación de acciones. Ok. Entonces, ¿cuál es el medio de presentación? Nos dijiste,
0: es en papel, hay que acudir a las oficinas, hay que sacar cita, sí. ¿hay algún formulario,
1: hay algún formato? Sí, este, todavía está muy arcaico. De hecho, yo recuerdo de los primeros dictámenes de la generación de acciones, ha variado mínimamente el formato es de papel. formato F39, que es el aviso para presentar... Eh, Perdón, por la redundancia, el aviso de presentación De dictamen, uh -huh. sigue igual Desde hace 20 años 20 años así es. Ha habido misceláneas Donde dice que se va A hacer un dictamen electrónico Pero han quedado en publicar Las reglas y nunca se han perfeccionado Las reglas y acabamos De presentar uno hace poquito y todavía uh -huh. Sigue ahí la miscelánea En stand by, entonces toda la presentación Del dictamen Es este, en papel con todos los requisitos que nos dice el, el reglamento del código, los anexos, las constancias y todo firmado por el, por el CPA, pero todo es en papel. ¿Dónde se presenta? En el domicilio del enajenante, ¿sí? Entonces, en el domicilio fiscal que le corresponde al enajenante. Aquí tenemos, quienes tienen la opción? Las personas físicas residentes en México y las personas físicas y morales residentes en el extranjero, sin EP en México... Uh -huh. Este, ellos también tienen, ellos lo presentan en la administración general de grandes contribuyentes, la última vez que presentamos uno de grandes contribuyentes, el formato me decía una cosa, me fui a México firmado, y dije, siempre te avientan una por ahí las autoridades, y me dijeron, ah, es que mira, aquí debe decir esto, ya me la sabía, entonces el contribuyente me firmó otro como es papel, ya me <risa> claro. lo había firmado y dije, mira, este claro. lo voy a dejar en blanco claro. por, por esto, ¿no? pero fue grandes contribuyentes, ahí el que, el que recibe dice, aquí necesito que diga esto pues, ¿por qué no lo pones en el formato, no? sí, 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 entonces esos formatos inclusive pues, los encuentras, ya no hay en papelerías, dice no, no, no. ahí, el formato en papelería, así es, pero pues ahora sí que todavía los encontramos por ahí en el, en la, en el Ancho mundo de la web por ahí anda, pero hay que revisar que sean los actualizados porque sí han tenido algunas pequeñas variaciones, Sí, sobre
0: todo en los cambios de que... no y en el llenado señalar que es administración desconcentrada para el caso de Morelia, Michoacán 1, eh, importantísimo es. tener actualizados los datos fiscales sí. su, en su constancia de situación fiscal. Porque recomendación, esos son los que tienen que vaciar en los
1: cuerpos tanto del aviso 39 uh -huh. y el 40, 40, si no mal recuerdo, 40, es el, que ya es el, el la carta de presentación Así que es. se presenta conjuntamente con el dictamen y sus sus anexos. Aquí para los extranjeros también nos piden, el extranjero, si no tiene este obviamente establecimiento permanente, tendrá que nombrar un representante en México para que cumpla con la obligación de enterar el impuesto quién no lo entera el adquirente uh -huh. lo entera el representante del enajenante y adquiere una responsabilidad solidaria ahí por cinco años por si alguien se quiere aventar de representante de un extranjero <risa> pues ojo ojo con esos
0: esos este formatos eh, los anexos esos ya de esos no hay formatos esos los tiene que elaborar el contador público que está autorizado para poder dictaminar cumplir esos requisitos pues Gus, ¿alguna, ¿algo que nos puedas adelantar brevemente? ¿Algunos temas que vas a tratar el próximo
1: viernes en nuestro Así curso? Es. Pues mira, vamos a tratar de ver este cuáles son las operaciones más frecuentes y cuáles son los, la falta de documentación más frecuente en la que nos enfrentamos y cómo podemos este, subsanarla. Y pues ahí vamos a hacer un cálculo completo de un casito práctico donde una empresa nace tiene sus aportaciones y en determinado momento unos accionistas deciden vender sus acciones. Eh, obviamente, pues cada quien, como dicen coloquialmente, se mata las pulgas con le da su gana, pero presentamos ahí unos papeles de trabajo. Este, obviamente se les quedan como parte de su material, esperemos, esperando y les sirvan, para eso es un este curso, de cómo se determinan los componentes del costo promedio por acción. Ahí eh, esperemos que un curso... No siempre o nunca me ha gustado que sea un monólogo, sino que la gente participe, que saque sus dudas, inclusive si ya conocen del tema. Pues igual y puedo estar yo haciendo algo mal durante 20 años. <risa> y este hemos tenido una sola revisión, nada más de un dictamen, porque fue de extranjeros uh -huh. y sobre todo fue para acreditar la, la el carácter legal del representante legal. Entonces, ahí se requería que estuviera apostillado, estuvo y todo, ¿no? Entonces, pues fue la única que hemos tenido. Lo demás, pues nuestros cálculos de los costos fiscales, la opinión sobre las ventas, siempre opinamos porque dicen, oye, ¿cuánto hay que vender para no pagar? Y dije, lo que tú quieras. Pero aquí el punto es que yo voy a opinar también sobre el precio de venta y lo la única referencia que me hacen opinar es sobre el valor contable de las acciones, si es, si es adecuado y eso es en base a la contabilidad de la empresa emisora.
0: Claro. Pues excelente, excelente. Ojalá que nos puedan acompañar el próximo viernes en este curso, ya de manera, como dice el contador Gustavo, pues ya práctica, con, con todas las inquietudes, las dudas que ustedes tengan y que se pueda desarrollar ese caso práctico. Pues ha sido un gusto tenerte en tu casa, Igualmente, mi querido amigo eh, sí, No aquí te me fuiste limpio, simple. amigo, eh, ¿eh? ¿Por qué? No, bueno,
1: pues porque ya te había invitado otras veces, pero no, qué bueno, pero Siempre qué bueno, pues, estamos pues, aquí no, disponibles y la verdad con, con buen ánimo de siempre estar aquí en el colegio apoyando. A, aquí a tu presidencia, a las comisiones y siempre es un gusto espero es un gusto, y me inviten sí también a la posada <risa> 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 por supuesto que sí pues muchísimas gracias Gustavo, muchas gracias a todos ustedes
0: que nos han acompañado eh, en la emisión del día de hoy un tema muy interesante un tema muy relevante porque estas operaciones se dan de manera cotidiana así es que vénganse el próximo viernes a nuestro curso aquí en el Colegio de Contadores de las 16 a las 21 horas, con el doctor Gustavo Blea, para que aprendan eh, y puedan ustedes, contadores, llevar a cabo estas operaciones y que usted, señor accionista empresario, pues sepa cuáles son las cosas que se tienen que cuidar, que se tienen que documentar y cómo cumplir con las obligaciones fiscales que se detonan cuando se llevan a cabo estas operaciones. Gracias nuevamente a Periódico Provincia por las facilidades para llevar a cabo este programa, por supuesto a Grupo Ideas, por su apoyo, Alexis, gracias nuevamente. Este es su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Nos vemos el próximo lunes y seguimos generando valor. Que pasen buena tarde. Muchas gracias.
1: Buenas tardes.